0: La terre au carré, science et écologie. Selon l'UNICEF, depuis le début de l'invasion russe, 4,3 millions d'enfants ukrainiens, soit plus de la moitié de la population enfantine du pays, ont dû fuir leur foyer. Sa directrice générale, Catherine Rossel, a affirmé que cette guerre a provoqué l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, pour le moment, le premier mois de guerre en Ukraine a résulté au départ à l'étranger de 3 600 000 personnes.
1: C'était Euronews le 24 mars dernier. Jean-Paul Demoule, Homo Migrants, donc de la sortie d'Afrique au grand confinement. Ce livre que vous publiez chez Payot, que vous avez terminé d'écrire avant que commence justement la guerre en Ukraine. Ce grand exode de la population ukrainienne aujourd'hui, qu'est-ce qui le caractérise au fond parmi toutes les migrations que vous avez étudiées dans ce livre
2: C'est une migration qui est liée à l'extension ou la réextension d'un empire et qu'on a régulièrement dans l'histoire à partir du moment où les empires commencent à apparaître c'est-à-dire quand même il y a déjà 5000 ans donc cette extension fait que, que des gens vont fuir que des gens vont, vont mourir et que peut-être cette extension va, va rater même si elle avait déjà commencé depuis, depuis une dizaine d'années donc les réfugiés sont effectivement une des formes, de, une des formes de, de migration et symétriquement la conquête militaire qui lui est liée en est une autre et des formes donc il y en a beaucoup,
1: migration politique de peuplement, migration de conquête économique, et comment est-ce qu'on appelle la migration qui pousse tout simplement certains humains à explorer de nouvelles terres par curiosité, ce
2: qui s'est passé aussi tout au long de notre histoire humaine hein on, peut, on peut penser que la, la curiosité, il n'y a jamais une cause unique des migrations, mais on peut penser que la, la curiosité en, en fait partie, que les, le départ d'une des, des, partie des sapiens d'Afrique, c'était à chaque génération, voire un peu plus loin. Christophe Colomb, euh, ça pouvait être la curiosité, euh, mais aussi des intérêts politiques et économiques, tout comme euh, la, la conquête de la Lune. Evelyne
1: ouais. hier dans votre ouvrage « L'Odyssée des gènes », chez Flammarand, vous rappelez que ben, simplement le fait d'aller chercher de nouvelles nourritures, par exemple, ou de nouvelles techniques, ça a pu favoriser aussi l'immigration hein Oui, puis en plus, il
3: faut bien remettre le rythme. Par exemple, une fois que notre espèce est partie coloniser la planète en sortant d'Afrique, c'est quand même 10 ou 20 000 ans pour atteindre l'Australie. Alors c'est quoi le rythme alors je, On le calcule au kilomètre de l'ordre de quelques kilomètres par génération. Donc ouais. en gros, vos descendants vont s'installer un petit peu plus loin et juste ça, ça fait globalement un ensemble de grandes migrations.
1: Ça c'est fascinant Jean-Paul Demou. Pour l'archéologue, alors quels sont les indices qui permettent de retracer cette histoire euh, très ancienne encore une fois hein C'est vrai que d'un point
2: de vue archéologique, bah, quand on voit un des objets qui se qui se déplacent euh, les, les par exemple les premiers agriculteurs en Europe viennent, viennent du proche orient et on peut suivre euh, kilomètre par kilomètre bah, la progression de de leur euh, pratique funéraire de des formes de poterie des outils mm -hmm. de de, de l'architecture et, et ça se complète très bien avec, il y a des objets génétiques. qui se déplacent mais il y a des dents il y a des os aussi oui, hein, oui c'est ça
3: et dans les dans les os on arrive à retrouver l'ADN et oui. avec ces études d'ADN on a pu montrer que qu'on notamment avec ces déplacements d'objets, en fait c'est des gens qui avaient bougé. Ce qui n'est pas le cas de toutes les migrations.
1: Donc c'est le strontium, c'est ça Jean-Paul Demoule
2: qui sert Le strontium et la génétique. Et Ce qui est intéressant, c'est quand on voit ces, ces agriculteurs qui arrivent du Proche-Orient, les premières générations ils euh, restent entre eux, et assez vite ils vont se, se métisser avec ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire les, les indigènes chasseurs-cueilleurs.
0: Et est-ce qu'il y a des périodes de l'histoire qui sont plus marquées par des grosses périodes de, de migration dans certains lieux de la planète aussi ou pas
2: ben Oui, bien sûr, quand les Européens décident que le monde est à eux et qu'ils commencent à le, à le coloniser à partir de, du XVIe siècle, oui, alors que ça avait. Ils n'étaient pas sortis d'Europe jusque-là, mais cela dit, avant, pendant tout le Moyen-Âge, il y a l'avancée, la migration des Arabes, des Mongols, les Vikings, mais ça marche plus ou moins. Par exemple, les Vikings, ils sont en Sicile, ils sont en Normandie, ils sont en Angleterre, mais le... plus personne ne parle de Vikings.
0: Quelle différence vous faites entre Immigration et colonisation
2: c'est pareil, c'est pareil, simplement euh, l'émigration la, la, des premiers agriculteurs ou des premiers sapiens, quand ils parlent d'Afrique et sont relativement pacifiques, encore qu'on ne sait pas comment les néandertaliens ont, ont disparu, on ne sait pas encore. Euh, les colonisations, bah, c'est violent. Quoi, Il y a oui. quand même une intention effectivement oui, oui, dans la colonisation. Ouais. Oui, oui. Ce qui est amusant, c'est donc vous remontez à 2 millions d'années, oui, donc oui. c'est
1: Homo erectus, c'est vraiment le, le début du genre oui, Homo, bien sûr, oui. et alors vous dites, bah, c'est rigolo, parce qu'évidemment Homo erectus
2: ne savait pas qu'il était migrant lui-même. Hein. Bah non, 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 c'est mm -hmm puisque c'est à chaque génération, comme vient de le dire Evelyne, euh, ils n'ont pas su qu'ils sortaient d'Afrique, et, et c'est à chaque génération, on va un peu plus loin, donc... Euh... Évelyne hier. Oui, oui, ben Pourquoi ça, ce parce grand que... sourire sur votre visage Non, mais c'est parce
3: que c'est vrai. Nous, on a une vision des migrations maintenant où bon, ça peut être forcé, comme dans le cas des réfugiés ukrainiens, mais c'est souvent un acte volontaire. Ou d'autres réfugiés, en plus, on choisit <rire> d'aller dans, dans un,
0: autre, dans un
3: autre pays pour des raisons économiques ou pour fuir la guerre. Alors qu'on pense que dans le passé, il n'y avait pas cette intentionnalité aussi clairement exprimée. Mmh. Les, les, les premiers sapiens qui sortent d'Afrique, ils se disent pas ben, en Australie, quoi. Mmh.
1: Oui, et heureusement, parce que ça les aurait probablement découragés. Parce hein, <rire> qu'il fallait quand même avoir beaucoup de courage, effectivement, pour le faire. Jean-Paul Demoule, là aussi, vous rappelez quelque chose d'intéressant, c'est que les migrations ne sont pas le propre de l'espèce humaine, de nombreuses espèces animales, mais également végétales oui, aussi, oui, migrent.
2: Oui. Hein oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les espèces invasives, notamment comme nous, d'ailleurs, euh, qu'on reconnaît maintenant comme ouais. invasifs, euh, au lieu que ce soit... Alors une... ça, je trouve que ça prête à discussion, mmh. finalement,
1: de dire d'homo sapiens que c'est une espèce invasive, non
2: bah, Oui, parce que... En il... quoi il est invasif, au fond bah, il... Il fait disparaître les o... une grande partie des autres espèces, soit directement les espèces qui qui l'arrangent la... pas. On le voit mm -hmm. très bien, l'arrivée des sapiens par le, le droit de Bering il y a 20-25 000 ans, fait disparaître toute une toute une grande faune. Actuellement, symétriquement, on sait bien qu'il y a un tiers des oiseaux en France qui a disparu en 30 ans. Et on va favoriser les espèces qui nous arrangent, comme mm -hmm. les bovidés, avec des... un impact sur l'environnement très fort. Donc on est tout à fait invasif. C'est pour ça que je suis pas très inquiet sur notre espèce, ouais. quoi qu'il arrive. Et est...
0: dans les projections justement dont on parlait rapidement tout à l'heure, est-ce qu'on peut prévoir entre guillemets les causes majeures de futures migrations ou colonisations, ou pas du tout Est-ce que ce sera bah,
3: En euh... fait, les, les, les études sociologiques des migrations, ils regardent ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse des gens à partir et le pull, ce qui les attire. Les attire oui. Et c'est clair que dans le push, il y a bien sûr la guerre, d'où les réfugiés. Il y a aussi les raisons économiques. Et là, on se demande, le point d'interrogation, c'est quid du réchauffement climatique ouais. Est-ce que ça va entraîner aussi un nouveau, entre guillemets, push C'est-à-dire une nouvelle raison euh, d'entraîner des migrations Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout des migrations à
0: petite échelle. Mais est-ce que ce sont des cycles, entre guillemets C'est-à-dire qu'au on, on, fur et à mesure des, des millions d'années qui se découlent, on, on se rend compte que finalement, c'est un peu toujours les mêmes cycles qui reprennent les uns après les autres, bah, c hormis c réchauffement climatique. C'est
3: constant, hein il y a toujours, toujours eu des migrations. Ce qui y a de plus marquant là depuis un siècle, c'est que les gens bougent à des échelles géographiques beaucoup plus grandes. En dehors des migrations forcées, par exemple l'esclavagisme, avant c'était moins des migrations à si grande mmh. échelle géographique, mais elles étaient tout aussi importantes. Et d'ailleurs en démographie, depuis qu'on mesure les migrations depuis 100 ans environ, on voit que c'est toujours 3% des individus qui migrent, 97% des individus meurent dans le pays où ils sont nés.
1: Sauf que là aujourd'hui on a des outils pour notre mobilité évidemment. Hein, qui nous voilà, permettent d'aller beaucoup plus aller loin. Hein. loin. Ouais. Jean-Paul Demoule, au sujet du climat, finalement, en dehors même du réchauffement climatique, ça a toujours été une constante aussi qui justifie, au fond, ces déplacements. Hein.
2: Oui, bien sûr, puisque notre planète connaît des alter... connaissait des alternances de périodes glaciaires et d'interglaciaires. Euh, la nouveauté, c'est que le, le, le précédent interglaciaire a duré 15 000 ans, moins 130 000 et moins 15 000 ans. L'actuel, mmh. il risque de durer euh, très longtemps, parce que maintenant, les climatologues pensent qu'on a dépassé limites et qu'on ne pourra plus de nouveau être dans une période interglaciaire. Mais pendant les périodes glaciaires, évidemment, il y a eu des migrations climatiques et il a fallu descendre vers le sud.
1: Voilà maintenant plus de 200 000 ans que Néandertal est le seul habitant de l'Europe. Mais pendant ce temps, les Homo erectus, restés en Afrique, ont évolué de leur côté. Ils se sont aussi transformés et ont donné naissance à une nouvelle espèce. Homo sapiens, l'homme moderne, dont l'anatomie est identique à la nôtre. Venu d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud ou de l'Est, des groupes d'homo sapiens s'installent au Proche-Orient vers moins 100 000 ans. Un petit résumé de notre histoire extrait d'Homo sapiens sortis d'Afrique d'Arte en 2010, réalisé par Axel Clévenot et Jean-Paul Demoule pour ce livre Homo migrants de la sortie d'Afrique au grand confinement, ainsi qu'Evelyne et hier. Euh, Evelyne justement, parce que Homo sapiens, c'est aussi un primate quand même, un primate parmi d'autres primates, sauf que bah, c'est le seul qui va aussi loin et qui bouge autant, non
3: Bah Oui, c'est ça qu'il y a d'un peu fascinant, parce que que ça soit les bonobos, les chimpanzés ou les gorilles, ils sont un peu toujours restés, euh, je dirais, dans la, dans la forêt en Afrique euh, centrale. Et ceux qui travaillent sur ces animaux montrent que, ils nous ressemblent énormément, ils sont visiblement beaucoup plus intelligents que ce qu'on pensait. De là la question, pourquoi nous on s'est mis à bouger et pas eux. Je trouve ça ouais. très intéressant. C'est quoi
0: C'est notre capacité d'adaptation qui est différente. Enfin, quand note, c'est celle de. de c'est certainement. De on est
3: arrivé à s'adapter, mais eux aussi, ils arrivent à s'adapter. Donc, euh, je trouve qu'il y a autre chose. Il va falloir qu'on trouve. Ouais. Et je trouve que le ressort de la curiosité est peut-être une des meilleures ouais. explications.
1: Alors oui. même que le chimpanzé, le gorille, change de nid euh, tous les soirs, hein, <rire> mais pour autant, il reste quand même sur un territoire assez ça, fixe, sur un territoire hein, ouais. assez délimité. Jean-Paul Demoule, au sujet de territoire, justement, oui. il y a quand même un moment d'histoire très très important important, c'est néolithique. Il y a oui. 10 000 ans, il se passe quelque chose qui change oui. la face du monde. On fait de l'agriculture, oui. on élève des animaux, donc oui. finalement, on se sédentarise. Est-ce que c'est un coup d'arrêt massif au mouvement migratoire ou pas Oui, bien sûr.
2: Dans un premier temps, effectivement, on invente le confinement dans des maisons à l'intérieur de villages. C'est le premier
1: grand confinement, oui. hein, ce Absol que vous écrivez. Oui,
2: oui. On se confine en plus avec des animaux qui vont nous apporter des maladies nouvelles. On invente les épidémies, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Mais du fait que Effectivement, en, en 10 000 ans, c'est-à-dire 4% de la durée d'homo sapiens, on va passer de euh, 2 millions d'humains sur toute la planète aux au 8 milliards actuels, et bien, et, et ça crée, c est, c est, ce, ce boom démographique fait que à partir des foyers d'invention de l'agriculture et de l'élevage hein, dans différents continents, et bien le, le trop-plein humain, par rapport aux capacités de production du moment, bah, va, se, va se déverser quoi, petit à petit et va euh, assimiler euh, ou massacrer les chasseurs-cueilleurs euh, donc il n'existe pratiquement plus aucune société. Mais pourtant il y a toujours un
1: parallèle quand même entre la sédentarisation et les mouvements migratoires, ça, oui, ça reste sûr. quand même très oui. vivant. Hein oui, bien,
2: ouais. bien sûr parce que la, 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 cette explosion démographique fait que le trop-plein démographique est obligé d'aller un peu plus loin, alors ça peut se mélanger effectivement, comme le disait Evelyne, à la, à la, à la curiosité et puis quand les premiers quand les, les, les sociétés territorialisent de plus en plus et eh bien ça crée des tensions les conquêtes, les invasions, etc. Donc ça va créer de nouvelles formes de déplacement de population. Mais enfin, c'est dans la, la continuité le problème de résoudre ce trou plein démographique. Sauf qu'il y a beaucoup d'allers-retours aussi dans ces
1: migrations linéaires. Il hein. n'y a pas un grand, un grand système linéaire. Au contraire, c'est fait de rupture, d'arrêt et dallers retour ah ben,
3: Surtout le, le néolithique. On voit qu'il y a des phases d'arrêt. Ça se calme. Après, ça reprend. Enfin, c'est jamais... Nous, on voit ça maintenant et on a l'impression que ça ça va très vite, mais c'est toujours des échelles de temps euh, très lentes, avec euh, effectivement des avancées, des, euh, des retours, etc. Mais c'est vrai que le panorama global, c'est quand même, avec l'invention de l'agriculture, euh, cette espèce de grande vague migratoire, euh, partie euh, des centres où sont nés euh, l'agriculture. Bon, après, on a eu d'autres grandes migrations, hein, par oui. exemple, les nomades des steppes à l'âge du bronze, où on voit dans le génome des individus européens, très rapidement, une part génétique importante qui vient de ces individus des steppes au nord de la, de la mer Caspienne.
0: Et est-ce que, Jean-Paul Demoule, l'archéologie permet euh, de recréer un petit peu les, les différents itinéraires, on va dire, et de voir s'ils pouvaient être très longs d'un coup, c'est-à-dire qu'on partait d'un point A en se disant on va aller au point B, ou si c'était un petit peu le hasard ou si on s'arrêtait en route. Est-ce est qu'on sait un petit peu si... si...
2: Oui, bien sûr, on, on, on peut le suivre très, très précisément, de, notamment en Europe, où il y a le plus fort taux d'archéologues au, au kilomètres carrés, alors qu'en Afrique euh, on connaît beaucoup moins bien et puis la, gé... ouais, la géopolitique complique, complique les recherches, mais on, on peut suivre à la fois comment une culture matérielle, comme on dit, ces forme de vase de maison se, se répand, qu'on couple avec euh, des, des méthodes de datation qui maintenant sont à quelques dizaines d'années près, donc on peut, on peut préciser. Et est-ce qu'on
0: arrive à déterminer du coup s'il y a vraiment parfois des itinéraires qui sont très longs parce qu'il y a une intention d'arriver à tel ouais. point, ou si c'est un peu au encore une fois, au hasard, au fil de l'eau
2: ben, euh, C'est plutôt par mer. On peut, par exemple, mmh. l'Europe est colonisée par deux courants de colonisation agricole. Par, par l'intérieur, c'est progressif et avec des moments de stase, notamment quand on passe des Balkans à l'Europe centrale, il faut s'habituer à un nouvel environnement, un nouveau climat. Euh, en revanche, le long de, ceux qui passent par le, le long de la Méditerranée par euh, cabotage, euh, eux, euh, sont
1: susceptibles d'aller très vite. Jean-Paul Demoule, il y a une constante aussi au fil de cette histoire des, des migrations, c'est la constante du barbare, c'est-à-dire on oui. voit le migrant comme un barbare, oui. on le voit comme un bouc émissaire oui.
2: donc ça, ça a vraiment toujours été au fil de l'histoire une, une constante hein ben Dès, dès qu'on a des textes, donc des témoignages précis, on a, on, on a, on a ben, barbare est une, un, est un mot grec, c'est ceux qui ne font que des borborigmes, barbares oui. on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais dès, dès les grecs et après les romains, il y a, y a toujours un, un rapport ambigu, c c'est-à-dire que à la fois, euh, effectivement, euh, ils ne sont pas civilisés, ils ne parlent pas grec ils mangent pas comme nous, mais en même temps, des fois, c'est des mœurs plus pures. Ça donnera le bon sauvage au mmh. XVIIe, XVIIIe siècle. Et par exemple, euh, à Athènes, eh bien l'administration euh, centrale, euh, c'est les énarques aujourd'hui chez nous, c'est des esclaves, justement, pour euh, pas trop se laisser dominer. La, la police, c'est des archers, euh, des steppes euh, des, du monde cythique euh, et donc, on va les utiliser. Pourtant, ce que vous montrez, c'est que finalement, ces migrations,
1: ce sont des échanges de connaissances, de techniques, de savoir-faire. Et ça, c'est ultra précieux pour l'évolution aussi de l'humanité.
2: Ben, sans arrêt. C'est peut-être sans doute une des, une des raisons sous-jacentes. Sous C'est-à-dire que si, si on voit, regarde notre propre culture matérielle actuelle, c'est des mélanges aussi bien au niveau de la nourriture, des recettes de cuisine, des habits, de mmh. la musique. C'est venu de toutes les parties du monde. Et des gènes, évidemment. évidemment. Et oui, et des gènes. Et des gènes. Et des gènes. C'est un grand euh, brassage hein, génétique. <rire> on
3: voit bien que même si, entre guillemets, dans, dans les écrits, on n'aime peut-être pas trop les migrants, il y a toujours eu des mélanges, en fait. dès que Donc vous mettez... arrêter
0: de dire de souche, hein, euh, petit petit message. Euh, ça n'existe hein. pas, voilà. parce
3: que il y a toujours des mélanges, on a tous des ancêtres migrants, mmh. et quand des immigrants arrivent, inévitablement, ils se mélangent. Ça n'existe pas, des populations euh, qui coexistent, qui ne se mélangent
1: pas. Donc il faut s'en rappeler, c'est un peu la conclusion de cette histoire d'ailleurs, hein. c'est que nous sommes tous des migrants. Hein.
3: Nous avons tous des ancêtres migrants, on en mmh. a aussi qui n'ont pas bougé. Ouais. Donc on est tous des métisses alors, il faut le dire comme ça oui. On peut le dire comme ça, mais j'aime moins ce terme-là, ce serait toute une autre émission pourquoi mmh. le terme métisse peut être connoté négativement, parce qu'il sous-entend des populations clairement différentes les unes des autres qui se mélangent, ce qui est dé... oui, rarement qu le cas, parce que déjà, il des... y a déjà des mélanges. <rire> oui. Donc, euh, c'est pour ça ouais. que le terme métis en sciences sociales est un peu, euh, je dirais, difficile à manipuler. vaut mieux dire qu'on a tous des ancêtres migrants.
1: Qui a peur des migrants C'est la conclusion, d'ailleurs. Oui, hein. C'est la question que vous posez, parce oui, oui. qu'elle nous interroge énormément. Quand oui. on lit cette histoire oui. qui est très dense, oui. hein, quand même, euh, oui. oui. Jean-Paul Demoule, oui. c'est vrai qu'au bout du compte, on se dit, mais... Oui. Pourquoi faire autant de débats sur ces questions-là, au fond, non
2: Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs des... Ça, ça va et ça vient. Pendant longtemps, c'était pas vraiment un problème. Mais ça dépend des, des périodes. Et puis des fois, on reconstruit, par exemple. Les, les invasions barbares, c'est en partie un mythe reconstruit après coup. Puisque... Donc
0: c'est une sorte de méconnaissance
2: euh, C'est une histoire de... De, de de mélange de manipulation politique et idéologique de, de la peur spontanée de l'autre que on trouve chez tous les dans toutes les sociétés humaines effectivement et donc c'est ouais. un levier formidable sur lequel on peut actionner pour
1: oui, euh, essayer ouais. de ramener vers soi un maximum de gens ah oui, oui ça bah, marche bien hein définir
3: un autre euh, en général c'est bien pour éviter de traiter des problèmes à l'intérieur
1: ouais définir un autre comme le bouc émissaire en ouais,
3: particulier
2: tout à fait. Hein. oui toujours c'est vraiment une constante ouais. depuis, depuis depuis le début
1: la Terre
0: au Carré est un podcast France Inter.